1: Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 46 do Alotênica e hoje nós vamos dizer como você pode ajudar o podcast a crescer. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Alotênica mandando a sua dica, a sua sugestão de tema, a sua dúvida para o e-mail alotenica.com.br Você pode interagir também com a gente nas redes sociais no Twitter e também no Facebook facebook.com/alotênica. Estamos no mês de outubro e no dia 21 de outubro de 2016, nós iremos celebrar o Dia do Podcast no Brasil. Já são 12 anos desde que foi publicado o primeiro podcast no Brasil e desde 2010 nós começamos a celebrar aqui no Brasil o dia 21 de outubro como sendo o Dia do Podcast Brasileiro. no mês de outubro nós incentivamos todos os podcasters a fazerem programas sobre podcast. A Convidarem outros podcasts a participar do seu programa, a divulgarem a fazerem ações nas mídias sociais e com o Alotênica não poderia ser diferente ano passado a gente já fez algo parecido e hoje eu recebo aqui o meu amigo Tiago Miro, ele que é meu braço direito na minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia ele que tem também o seu site o Mundo Podcast uma referência para quem quer fazer podcast, uma referência para quem vive o podcast no dia a dia seja como ouvinte, seja como produtor, nós vamos compartilhar com você as nossas ideias as nossas impressões de como cada um pode ajudar o podcast brasileiro a crescer seja você produtor, seja você ouvinte, quais são as pequenas ações do dia a dia que você pode fazer, que certamente tem uma importância muito grande para que o podcast brasileiro seja cada vez mais conhecido antes eu quero deixar aqui a dica do meu site cursodepodcast.com.br lá eu centralizo todas as informações sobre as minhas atividades como instrutor de podcast. Lá você encontra as informações para você se inscrever no meu workshop de produção de podcasts online. Como produzir um podcast com qualidade profissional. Um workshop completo. Hoje ainda é o mais completo do Brasil. São mais de 4 horas de conteúdo. 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras. Captação de áudio de alta qualidade. E eu mesmo fiz a edição dos vídeos já incorporando para você a apresentação você vai ter ali uma sensação totalmente imersiva, tudo isso por apenas R$ 99 reais. são menos de R$ reais de investimento por hora de conhecimento que você vai adquirir sobre produção de podcast, lá também você encontra as informações sobre como adquirir uma cópia do meu livro podcast Guia Básico seja na versão física, seja também na versão digital disponível para todos os e-readers do mercado você pode ler também no seu dispositivo Android, na tela do seu desktop, no seu tablet, enfim tudo isso você encontra lá no meu site cursodepodcast.com.br agora técnica roda a vinhetinha, chama o Thiago Miro para gente entrar no tema de hoje especial do dia do podcast 2016
2: Alô Tênica! Alô técnica Alô, Segue programação técnica
1: Mais um ano, mais um dia do podcast. Mais uma vez eu recebo aqui meu amigo Thiago Miro. Seja bem-vindo, Miro. Muito obrigado pelo convite, prazer. Não poderia ser diferente estarmos juntos aqui mais uma vez pra gente falar nesse mês do dia do podcast alguma coisa que a gente considera relevante para quem produz podcast, principalmente para quem ouve podcast. Nada melhor do que, nesse ano de 2016, a gente compartilhar um pouco sobre como que cada um pode ajudar para o podcast se tornar cada vez mais conhecido. É
3: justo, né? Isso, e tudo isso baseado em tantos anos aí a gente produzindo podcast, o que é que a gente percebeu, o que funciona e o que não funciona.
1: Exatamente, e que todo mundo pode fazer sem nenhum esforço, na verdade são práticas aí do dia a dia, tanto do produtor como do ouvinte, que não exigem tanto esforço, não exigem tanto tempo e que com certeza tem um resultado muito efetivo para o podcast crescer cada vez mais. Acho que a gente pode começar, Miro falando sobre algumas coisas que os produtores de podcast, como podcasters, postura que os podcasters podem tomar para que o podcast cresça cada vez mais. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Eu acho que você é uma pessoa que pode compartilhar com a gente sobre a importância de um podcast ter um SEO bem feito no
3: seu site.
1: Explica pra gente primeiro o que é, pra quem não sabe, um SEO e qual é a importância dele para um podcast.
3: O SEO, ele é uma sigla para Search Engine Optimization, que significa basicamente você ensinar os motores de buscas a entenderem. O seu site. Então, a gente que publica podcast, a gente sofre de um mal que é o áudio, ele não é indexado. Sim. Então, a gente precisa, além de publicar o nosso áudio, tornar o nosso site o mais acessível possível aos buscadores para fazê-los entender o que é que tem naquele áudio e assim exibir isso de uma forma relevante nas buscas para quem está buscando por. Um tema de podcast.
1: E o SEO, na verdade, não é um negócio que simplesmente você vai lá, escreve o post do jeito que você quiser, coloca o título do jeito que você quiser. Na verdade, eu lembro que há muitos anos, quando não se falava de SEO ainda, o Guanabara, Gustavo Guanabara, meu grande irmão, na época que ele tinha ainda o Guanacast, lá em 2009, 2010, ele batia nessa tecla da importância de o um SEO. Tinha cursos de SEO para quem não sabia como fazer. Na verdade, existe uma loja lógica por trás disso. Existe toda uma técnica de SEO, né, mira?
3: Existe uma técnica, e existem agências de publicidade especializadas em SEO, mas eu, eu, eu consigo simplificar o SEO, que o SEO é basicamente é conteúdo relevante. Certo. É você tornar aquele conteúdo de uma forma tão relevante para um tipo de conteúdo que quando o cara encontrar aquilo que ele está procurando e encontrar você ele vai encontrar o que ele procura e ele não vai voltar para buscar.
2: Perfeito. Outra coisa.
3: É Um desafio que eu
1: faço sempre quando tem um cliente novo na empresa, quando eu falo da importância do SEO e tal, é pegar uma aba anônima do, da busca do Google né? É, e pedir para o cliente jogar a palavra podcast. E aí, como o SEO, tanto do Radiofobia como do Mundo Podcast, são feitos por você, o resultado é que jogando a palavra podcast na busca, vários links relacionados ao nosso trabalho aparecem na primeira isso, página
3: isso. Isso a gente recebe in... muita visita disso
1: isso impressiona qualquer cliente que é, duvida da capacidade de um SEO bem feito Porque, é claro, nesses 12 anos de podcast no Brasil O Radiofobia e o Mundo Podcast estão longe de serem pioneiros em qualquer coisa Mas nós trabalhamos isso no dia a dia, né? Não só na nossa empresa, como nos nossos respectivos sites E a gente, para falar, a gente tem que, antes de tudo, dar o exemplo, né? E aí a gente trabalha esse SEO bem feito lá, que mostra quando o cara procura sobre podcast, a relevância, pelo menos, se não para o ouvinte, se não para o leitor, mas pelo menos para os mecanismos de busca, o nosso site tem essa relevância, Na é verdade? É assim que a gente faz, né?
3: Esse tipo de relevância ela é construído da seguinte forma. Quando o cara buscou para o podcast, normalmente ele tinha muitos links do tech Mundo em primeiro lugar, uhum. então quando ele buscava aquilo, encontrava o Tecmundo e não encontrava o que ele estava buscando, ele voltava para a busca encontrava nossos sites e dessa forma, aos poucos, o Google foi entendendo que para aquela busca o nosso conteúdo era mais relevante Perfeito. por isso que é, hoje em dia a gente está na frente nos resultados. E como que um podcaster
1: pode ajudar o podcast no Brasil a crescer, a ficar mais conhecido, cuidando
3: bem do SEO do site dele? ele primeiro, quando ele vai criar um nome de um podcast, do podcast dele ele deveria pensar na temática do podcast, ele não é essencialmente é, o podcast tem que estar tá ligado mas se for o nome do podcast ligado à temática ele tem mais facilidade de ser encontrado mas o que realmente vai contar para ele é que em cada publicação que ele fizer ele tem que fazer muito bem escolher muito bem o título do episódio e descrever muito bem no post o que é que tem naquele episódio um exemplo bom que eu vejo é o do próprio Nerdcast, que ele bota uma, na descrição do post, ele tem lá um parágrafo com quem participou e uma rapidinha sobre o que é o tema, Sim. mas em seguida vem outro parágrafo descrevendo tudo o que foi comentado ali, sabe? Perfeito. Então, ele, sei lá, pode ter várias palavras-chave ali, que ao passar do tempo, se você buscar hoje em dia, por exemplo... É, podcast sobre marketing de rede. Você vai encontrar um episódio antiguíssimo do Nerdcast sobre esse tema.
1: E para quem tem dificuldade ou para quem tem dúvida com relação a isso, existem muitos vídeos no YouTube, muitos brasileiros inclusive, ensinando a fazer SEO e também existem plugins que nós mesmos utilizamos né, nos nossos sites, muito bacanas para WordPress que ajudam você é, num sistema de bandeirinha, né? bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeirinha verde, vai dizendo se cada elemento da construção do seu post tá bem feito e à medida que você vai acertando que o seu SEO vai melhorando, a cor vai mudando e aí você vai ficando mais seguro para poder publicar um post. É bacana isso também, né?
3: É, o que o plugin faz, ele dá um requisito mínimo de qualidade de SEO que você deve atingir. Uhum. Mas eu acredito que o que você tem que fazer na hora de publicar um post é se colocar no lugar de quem vai buscar aquilo. Se eu fiz um ep como o você fez um episódio do classic sobre o aba. Uh -huh. Você se colocar no lugar do ouvinte que está buscando por algo sobre o aba. Então você vai escrever um texto, você vai botar um título de uma forma de que quando o cara achar aquilo e entrar no seu post ele encontre o que ele estava querendo e não volte a buscar. Tem uma prática que muita gente que hospeda seus episódios em SoundCloud, em Podbean da vida eles não têm site, ou quando têm site, não se preocupam em nada, nem com o layout do site. Às vezes é um site horrível e, obviamente, se o site é ruim para o usuário, é ruim para o Google. Sim, isso é um outro ponto que
1: você tocou também que é importante, né? Muita gente pergunta, tanto só no Técnica como no curso também, e a gente recebe muitas perguntas também por redes sociais, tanto eu como você, né? É, muita gente pergunta, ah, mas é, eu posso ter um podcast sem precisar de um site? Né? Eu posso ter um podcast diretamente numa ferramenta como o SoundCloud, por exemplo? É, ou hospedando ele, é, por exemplo, no Blueberry Hosting da vida e aí criando um feed sem precisar necessariamente de um site? Sim, você pode, nada impede que você faça isso. A única desvantagem é que, para efeito de busca, né, para você se tornar conhecido, para você se tornar relevante nos mecanismos de busca, é muito mais difícil você fazer isso quando você não tem um site para você poder criar uma postagem com título, com tags, com uma descrição, para você poder trabalhar bem o seu SEO, não é verdade, Mira?
3: Isso, ainda mais porque o SoundCloud ele é uma ferramenta tão grande com tanta gente apontando para ali Que uhum. torna, que faz com que o SEO não seja bem feito Porque até os sites que linkam para o seu site Se forem conteúdos que não tenham muita relevância com o seu conteúdo Ele acaba lhe prejudicando Então é importante você ter um site Porque você vai ter controle sobre tudo Maravilha
1: Então a primeira dica que a gente dá para você Poder ajudar o podcast a crescer Você como podcaster É se preocupar e cuidar bem do SEO do teu site
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Segue programação técnica.
1: Mais um ponto que o podcaster pode fazer para ajudar o podcast no Brasil a crescer e é uma prática que eu recomendo para todo mundo. Se você aí começou, você já publicou seu podcast 2, 3, 4 meses, você já tem aí mais ou menos, sei lá, 10 programas no ar, você já começou a construir a sua audiência, uma prática muito legal que a podosfera gosta, os ouvintes gostam e nós podcasters também gostamos é você fazer crossovers, é? Que lá no Radiofobia a gente chama de asurubinhas as podcastais, né? Você juntar uma galerinha, você convidar pessoas de outros podcasts para participar do seu programa E aí depois também À medida que você vai recebendo convite Aceitar esses convites E participar dos programas dos amigos Tiago Miro Você como eu Conheceu algum podcast novo Graças aos crossovers?
3: Com certeza Eu lembro que quando eu criei o meu Lá em 2011 Na época eu pesquisei outros podcasts Que estavam começando também e a gente fez esses crossovers, né? porque cada um tinha um pouquinho de ouvinte e a gente acabou compartilhando. Uhum. E nesse processo de estar tá gravando no podcast dos outros e outros estarem gravando comigo, eu conheci uma quantidade de podcasts, uma quantidade de gente absurda, que eu, digamos assim, na Podosfera eu tenho uma rede social maior do que eu tenho no Facebook. A Podosfera, na verdade, ela acaba sendo uma grande rede social independente da rede que a gente acaba utilizando, né? E é... de amigos muito melhores que no Facebook. Puta, porque... nem, nem se fale. Mundo... Tem, isso? Pô, eu... <risos> Tem locais que eu viajo e eu não pego hotel, hostel, eu fico na casa dos amigos da Podosfera. Com certeza.
1: E é muito legal, a gente tá gravando esse programa aqui agora... É, e amanhã estou recebendo as figuras ilustres aqui de Dudu e Mayra para almoçar aqui na minha casa aqui em Serra Negra né? um dos primeiros a participar de um crossover do Radiofobia, é, então são amigos aí que a gente já vem cultivando eu pelo menos desde 2009 vai fazer 8 anos agora é, no próximo mês de fevereiro que o Radiofobia existe e esses amigos que a gente fez naquela época continuam sendo amigos até hoje, né? uma coisa que eu costumo dizer também várias vezes é que uma das grandes características do podcast é que ele não segrega, ele agrega. Né? Então você pode sim ouvir vários podcasts da mesma temática, cinema, por exemplo, cultura geek, né? tecnologia, você pode sim ouvir vários podcasts sobre o mesmo tema, porque é, não é repetitivo, você vai estar tá ouvindo pessoas diferentes, apesar de estarem falando muitas vezes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, mas são visões diferentes, são sensações diferentes, são impressões diferentes sobre o mesmo tema e muitos podcasts novos os ouvintes descobrem graças aos crossovers, né Miro?
3: Comigo foi assim, por exemplo, eu quando eu comecei a ouvir, eu só ouvia o Nerdcast até que chegou no episódio 88, se não me engano, e o Jurandir Filho e o Maurício Saldanha participaram de um episódio deles. Uhum. Eu conheci o Rapadura Cast, e do Rapadura Cast eu conheci o Azila Cast, e aí foi só crescimento. Os crossovers são uma prática bem bacana que muitos ouvintes
1: mandam também dúvidas, muitos alunos mandam dúvidas para mim também, perguntando isso, falando, Léo, mas como é que eu faço para convidar. Né, tem, existe aí um approach né, existe um método de, de aproximação o que, que é de bom tom o que não é, quem eu posso convidar, quem eu não posso recentemente eu gravei um Radiofobia com os integrantes de um podcast chamado Tricô de Paz, que é um podcast de paternidade feito por três caras lá do Rio de Janeiro, muito bacana se você não ouviu ainda aí no seu feed do Radiofobia tem o Radiofobia 197 com os caras do Tricô de Paz e aí depois da gravação a gente Bem descontraído e tal, falou: Puxa vida, Léo, mas que legal, a gente queria chegar perto e não sabia como, e de repente aí você ouviu e chamou a gente pra participar. A gente tem aí só 6, 7 programas e, e, puxa vida, né? Não, eu não sabia que era tão acessível assim. Falei: Cara, não tem essa sabe, inclusive eu vou mandar e-mail e vou apresentar um monte de pais amigos meus que são podcasters como Nick Ellis, como né, o próprio, é, não são podcasters necessariamente, mas já participaram como o Nerd Pai, como o Marcel do Byte Que Eu Gosto enfim, outros que são pais e que gostam de gravar e que gostam de bater papo, nossa, mas será que esses caras gravariam com a gente? Mas com certeza, <risos> cara, sabe esses, esses caras gravam facinho, facinho é só você mandar um convite Falar de um tema que eles curtem e a agenda encaixando, você vai ter aí convidados bacanas. E é legal nos crossovers porque existe essa troca de público, né Tiago?
3: Isso, isso. É, você vai participar de um podcast, você faz uma participação legal, você diverte, os ouvintes daquele podcast vão ficar interessados, ou pelo menos uma parte deles, vão ficar interessados em conhecer o seu trabalho próprio exatamente,
1: então os crossovers são uma ferramenta bastante interessante na verdade não é uma ferramenta não vamos chamar de ferramenta porque não é né? É uma grande diversão você fazer crossovers com outros podcasts E sim, é interessante do ponto de vista do entretenimento, da diversão O ouvinte vai conhecer o seu podcast quando você participar do podcast de alguém O ouvinte vai conhecer outros podcasts quando você convidar essas pessoas para participarem do seu Então nós recomendamos também os crossovers como uma prática que pode sim ajudar o podcast a crescer
2: Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. Tiago Miro mais uma
1: dica para os produtores de podcast. Essa daqui eu acho bastante interessante também. E só é possível a essa altura do campeonato, né? Com 12 anos de podcast no Brasil, porque nós já crescemos até o ponto de termos essas plataformas, esses aplicativos que agregam podcast. Então, cadastrar o seu podcast, ter o seu podcast no diretório de algumas plataformas, de alguns aplicativos, também é uma prática interessante para ajudar o podcast a crescer, não é verdade?
3: Sim, sim, porque... Todas essas plataformas têm sua quantidade de ouvintes e geralmente você não tem pessoas ouvindo em duas plataformas, por exemplo. Então, se você somar os ouvintes que estão em cada plataforma dessas, você tem uma quantidade enorme de pessoas e se você não está com seu podcast lá, você está deixando de aparecer para muita gente. Com certeza. A gente tem
1: algumas, é, inclusive, que você ajuda a administrar, que você ajuda aí no dia a dia a cadastrar novos podcasts. Então, quais que a gente pode apontar aqui, por exemplo, para o nosso ouvinte que também é podcaster para ele poder procurar e cadastrar e a gente vai deixar os links lá no post
3: atualmente, há cinco plataformas que eu lembro assim, que eu tenho conhecimento, que já estão bem populares, que já tem uma certa quantidade de usuários, a maior delas que eu conheço é o YouTuner, do Ricardo Del Castanhe, que certo. ele simula um YouTube o YouTuner, por exemplo, ele tem em média 100 mil usuários por mês Olha aí que então, legal. é muita gente que você está deixando de aparecer se você não tem seu podcast lá ainda. Você tem também uma plataforma nova, muitíssimo bem feita, que é o NarradorCast. E esse trabalha praticamente como uma rede social. Você cria uma conta, você tem amigos na plataforma, você cadastra seus podcasts. Para quem é podcaster e tem lá o seu podcast, você tem estatísticas do número de assinantes que você tem, da quantidade de downloads que você tem através da plataforma. Então, é uma plataforma muito boa que se popularizar, será muito bem-vinda. A gente tem também a Teacast que é o diretório mais antigo que a gente tem no Brasil. Ele foi criado em 2008 pelo Rafael Portilho, que é daqui de Recife. E em 2014, como ele não tinha mais condições de manter, eu adquiri a Teacast e integrei ela ao Mundo Podcast. E hoje a gente tá com uma listagem lá de mais de 1.500 podcasts cadastrados. Maravilha, e
1: eu desafio você aí que tem um podcast, você que publicou um podcast recentemente, eu desafio você a entrar agora na TeiaCast, a procurar pelo seu podcast, e você vai dar com o queixo na mesa... Quando você perceber que no verbete do seu podcast na TeiaCast, você vai encontrar um print... Da homepage do teu site, bonitão. Atualizada. Isso é de cair o cu da bunda, Thiago Mira.
3: É muito legal o sistema lá que foi feito. Quebrou um pouco a cabeça, mas eu consegui fazer de uma forma que, de período em período, ele faz uma nova checagem no site, ele atualiza o print, ele também me diz, ele me manda mensagem dizendo qual podcast está no ar, qual site saiu do ar, né, para eu poder mudar lá para os podcasts que estão ativos ou não. Uhum. Só que a TeiaCast tem uma diferença das outras plataformas. Tanto o Youtuber quanto o Narrador é uma plataforma para você ouvir podcasts. Então Perfeito. você tem os seus preferidos, você vai lá, você quer ouvir sobre Game of Thrones, você joga Game of Thrones no Youtuber e você encontra todos os episódios de Game of Thrones que o pessoal publicou. Perfeito. A TeiaCast é para você conhecer podcasts novos. Lá, ela é organizada do mais recente para o mais antigo. Então, sei lá, um podcast como o Nerdcast, que é de 2006, você vai encontrar lá no final da fila de 90 e tantas páginas. Sim. O podcast que acabou de lançar o primeiro episódio está lá na primeira página da Teacast. Sim, é
1: importante que você tenha também lá uma busca por tema, né? Uma busca alfabética sim, sim. também... Mas essa é a grande diferença, né? Algumas plataformas permitem que você escute, funcionam como diretórios de podcast, para você poder ouvir efetivamente, agregando conteúdo ali, facilitando, funcionando, como a própria palavra diz, como alternativas, agregadores de podcast. É, no browser, no caso, especificamente através do navegador. Já a TeiaCast não, a TeiaCast seria um grande repositório ali de podcasts, uma espécie de, se não uma, uma enciclopédia, mas é, um, um como é que a gente vai falar? Um arquivo vivo ali né? dos podcasts, inclusive porque tem ali os podcasts que estão inativos também. Você tem ali a, a, a bandeirinha vermelha e a bandeirinha verde, sinalizando aqueles que estão ativos e aqueles que estão inativos. Então, para você poder conhecer o que já existiu e o que existe ainda. Tem mais também, né, Miro? Tem o Podflix, por exemplo, que também é recente, né?
3: Isso, o Podflix ele surgiu um pouco depois do YouTube, né? com a mesma proposta, só que o Podflix ele tem a função de playlists, então você chegou... De manhã no seu trabalho, abre o Podflix, joga lá uma série de podcasts na playlist e dá o play e você vai ouvir todos em sequência. E também tem uma plataforma mais recente que é a OuvindoPodcast.com.br que também segue a mesma temática do YouTuner, Podflix, você lá tem lá todos os podcasts possíveis que você chega lá, busca pelo tema que você quer e ouve. Agora, esses são diretórios que você ouve online, né? Geralmente essas plataformas não permitem que você baixe, é só porque você está no seu computador e quer ouvir. Só que a gente sabe que, pelo menos segundo a própria pesquisa, metade do pessoal que ouve podcast ouve através de aplicativos Sim. e é uma infinidade de aplicativos que existem, ainda mais se você juntar é, todas as plataformas diferentes que a gente tem. E dificilmente o pessoal vai no site, pega o link do feed e bota no aplicativo. Não, eles usam a própria busca do aplicativo para encontrar os podcasts. E aí é que vem a questão. Alguns aplicativos usam o motor de busca do iTunes. Ou seja, eles usam a API de lá para encontrar todos os podcasts que estão lá. Mas uma parte desses aplicativos não fazem isso. Alguns nem sequer indexam. Você tem que ir lá botar o seu podcast lá. Então, tem um site chamado Podcast Places, que fica em podcastplaces.com, que ele lista todos os aplicativos, até aplicativos que eu nunca ouvi falar, e ele também tem um mini tutorial de como você cadastrar o seu podcast lá. Então, tem uma infinidade de aplicativos que são até populares fora do Brasil, alguns que a gente nem usa. Mas, se você tiver paciência, você vai colocar o seu podcast em todos, porque você quer ser encontrado onde quer que seja.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Mais uma prática interessante para você
1: ajudar o podcast a crescer são as redes sociais, é claro. E eu acho que não só você seguir podcasts, você como podcaster, seguir colegas podcasters, retweetar os colegas quando publicam algum episódio, né? quando é, tem alguma divulgação a fazer, como também seguir os ouvintes de outros podcasts, acho que é interessante também ter essa troca, não só é, para você poder socializar, que é muito importante, principalmente para quem está começando, né, Miro? Quer construir uma audiência, mas não sabe como, tem aquela dificuldade no começo para poder conseguir download, para poder conseguir se tornar conhecido. Eu acho que o bom uso das redes sociais é uma excelente ferramenta para isso, né?
3: Exatamente. É que, assim, você só publicar no seu site, por mais que o seu SEO seja bem feito, não basta você sentar e ficar esperando a coisa acontecer. Você tem que fazer as pessoas saberem que você existe. Então, uma prática que eu fiz muito quando comecei a publicar podcasts é chegar nos ouvintes de outros podcasts e seguir. Às vezes, eu nem puxava conversa, eu só seguia mesmo. E aí, aquela pessoa recebia uma notificação de que o podcast tal seguiu ela, então, ela poderia até não vir ouvir, mas ela sabia que eu existia a partir daquele momento. Sim. E eu acabei conquistando muitos ouvintes dessa forma, bem simples.
1: Não tem muito segredo. Na verdade, a gente usa as redes sociais... Praticamente o dia todo, né? Para compartilhar tanta coisa, e muitas vezes a gente esquece que é uma excelente ferramenta para a gente fazer um marketing que é eficiente. E grátis acima de qualquer coisa. Né? Não adiantaria você, por exemplo, colocar é, um anúncio do seu podcast na televisão, no rádio, num, num outdoor, num <risos> anúncio de revista. No... Ali não é o público que vai te ouvir, né? não é o nicho para quem você produz o seu conteúdo. Nosso público ainda, fundamentalmente, está na internet e você seguir podcasts que tenham uma temática parecida, interagir com esses ouvintes, é muito grande a chance de que se ele gosta de um programa que um podcast que tem uma temática parecida com a sua publicou, ele venha a se interessar quando você fizer um programa com uma temática parecida também, né Tiago? A gente, mais uma vez, aquela característica, né? a gente não segrega, a gente agrega, então pode ser que interagindo com esses ouvintes você puxa a vida, mas eu tenho também o meu. Você não quer experimentar ouvir aqui? Olha, tem um episódio, manda o link. Exato. Eu acho que isso é uma prática muito interessante que ah, muitas vezes a gente não faz no começo por não conhecer, por pura timidez, né? É, é claro que existem aqueles que são meio nojentos também, cara. Tem cara que não vai te responder, tem cara que sabe é, vai fazer de conta que você não existe. Mas esses aí você ignora, não, não precisa preocupar porque se tem uma coisa que a gente não tem ainda muito, tem, mas não tem muito. Nesses 12 anos de podcast no Brasil é nego muito estrelão, né, Miro? A gente. Até que todo mundo Exato. socializa mais ou menos que bem, né?
3: Sim, sim. Como a gente falou, que é uma rede social, é literalmente isso, cara. Não tem. No começo eu ficava muito nervoso, sabe? Eu lembro da primeira vez que a gente teve um grande podcaster participando no, pod... no Telecast, foi o Dudu Salles, uhum. a gente morreu de nervosismo pra gravar com ele. Mas depois que você pega amizade, você começa a chamar de minha bitch. Né? É, passa a mão
1: na bunda, né? Abre a geladeira,
3: é. pega uma cerveja.
1: É bem assim mesmo. É bem assim que funciona.
3: E como você falou, né? Que também o cara pode não fazer alguma coisa por não conhecer. Tem outra dica pra fazer nas redes sociais também, que é muito prática. É. Que é você usar o tweet Deck e criar colunas com buscas. Seja por palavras, podcast... Podcasts, no plural. Podosfera... Enfim, tags que você acha relevantes para a podosfera e também relativas ao seu podcast, à temática do seu podcast. Porque é muito comum pessoas publicando, ai, ah, acabei a minha fila de podcast, ah, me recomendem um tema, um podcast sobre tal tema. E se você tá ligado no Twitter é que você vê isso lá, você, como a pessoa tá aberta ali pedindo, você tá ali com a faca e o queijo na mão para ganhar um
1: ouvinte novo. Exatamente. E, na verdade, essas ferramentas, elas estão ali à disposição, são gratuitas, né? E depende unicamente de você saber utilizar elas da melhor forma possível e ter esse tipo de iniciativa. Né? Porque, realmente, cara, ficar parado... Ah, porque ninguém me chama, sim, mas ninguém te conhece. Como é que o nego vai chamar quem não conhece? Exato. Né? Não, e tem que também
3: que muita gente pode achar que isso é spam. Mas olha, spam só é spam quando você recebe algo que não é do seu agrado. Sim. Se você chega pra quem ouve podcast e oferece um podcast, isso não é spam.
1: Exatamente. É como você, né? Pô, o cara tá numa churrascaria, tá sentado, você vai oferecer picanha e ele vai se ofender? Claro que não, né, cara? <risos> você né? é. sentou ali que é pra comer uma picanha, vai trazer né? uma maminha maturada aqui, uma fraldinha e tal, não, imagina, onde já se viu você vai me servir carne aqui na Jorrascaria? não, é porra, né, se você segue vários podcasts, se você interage com vários podcasts, é claro que se alguém te oferecer um podcast novo você não vai ser idiota de, de ser nojento e falar, não, não vou ouvir essa merda, pelo menos você vai, né, <risos> ouve clica, vê qual é, né, muitas vezes você pode Exato. não gostar, pode não continuar, ou você pode achar um conteúdo Conteúdo totalmente bacana que você nunca imaginou que pudesse ter, e agrega mais um no seu filho, não é verdade?
2: Exatamente. Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô técnica. Segue programação Técnica. Piro, e para encerrar as dicas para
1: os podcasters, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui também. A gente já falou um pouco sobre isso no que a gente falou até agora, mas acho que vale a gente apontar também aqui a importância de você se relacionar com outros podcasters. Né? Em geral, não apenas é, nas redes sociais, sabe? A gente tem uma amizade, a gente desenvolve uma amizade na podosfera que, ainda bem, por enquanto extrapola os limites do digital, do virtual, né? A gente conhece as pessoas no dia a dia, muitas vezes os podcasts, hoje em dia não tem tanto quanto já teve, mas ainda existem os encontros de ouvintes, né, a gente tinha movimentos que ainda existem, movimentos como breja em São Paulo, o podcast em Boteco no Rio de Janeiro, que na verdade eram podcasters, ouvintes de podcast, que se reúnem né, de vez em quando em algum lugar em comum para sentar em volta de uma mesa tinha o Pod churras em São Paulo também que a galera ia é, lá no sítio do Deprê para fazer um churrasquinho e tal, o, a pizza dos podcasters e tal, então por que não né? se você mora numa cidade que tem podcasters que você conhece só pela internet, movimente alguma coisa para unir essas pessoas, né? A gente durante muitos anos utilizou a Campus Party, né? Em São Paulo, como uma, uma espécie de, de base para um encontro anual de podcasters. Hoje em dia, a Campus Party mudou muito, tem muito mais conteúdo. A gente vem de uma época onde o próprio Jovem Nerd ainda tinha liberdade para sentar na bancada, junto com a gente, ali, junto com os pobres mortais. Hoje em dia é algo totalmente impensável de acontecer, o cara não consegue andar dois metros sem ser parado por um monte de gente e tal, então a gente vem, como diz o outro, né, Miro, daquela época do podcast moleque, né, do pod... <risos> pé podcast pé descalço, podcast de raiz, né, podcast maroto, né, que realmente pode ainda existir esse tipo de coisa de relacionamento é, tem aí algumas ideias surgindo de eventos é, para podcasts para podcasters é, como um todo, algumas coisas que serão divulgadas em breve talvez ainda para esse ano, para ano que vem, tem um negócio bacana também sendo organizado que se der certo vai ser muito legal porque aí não seremos nós disputando espaço de um evento de tecnologia é, é, e batendo o panel para sermos reconhecidos como relevantes dentro da internet não, nós estaremos organizando o nosso próprio evento de podcast com jogos e prostitutas estaremos ali organizando já que né, no, no, nos eventos hoje em dia o podcast já, já não é mais lembrado com a relevância que teve antigamente, vamos fazer um só nosso, só de podcast e criar essas oportunidades de relacionamento, mas o relacionamento eu acho que é bacana né Miro? extrapolar também aí o virtual e por que não se encontrar com as pessoas e se dar bem não se esqueça né, que quando você fala alguma coisa é, na internet seja num grupo de facebook seja no twitter, numa fanpage seja onde for isso que você fala, se você é uma pessoa pública, né? se você é uma pessoa que tem uma, uma atração, um podcast, ele é sim uma ferramenta de mídia, e se você é um podcaster, você é um comunicador, e se você é um comunicador, você é uma pessoa pública, não se esqueça que o que você fala numa rede social, numa tela de computador, você tem que sustentar quando você encontrar essa pessoa cara a cara. Não esqueça disso. Né? Existe uma pessoa ali Que você corre o risco de cruzar com ela A qualquer momento Então não seja babaca Acho que um conselho com relação a relacionamento Que a gente pode dar é não seja imbecil né? Você se dê bem com as pessoas Porque você só tem a ganhar com isso Não é verdade, Mira?
3: Mas isso é muito raro, sabe, o babacão, sabe, da podosfera. Porque normalmente, quando tem aquele jargão que falam que a podosfera é unida, eu acho que realmente é, porque quando a gente se junta, é uma alegria. Eu agora, em dezembro, tô indo pela terceira vez em São Paulo, na vida... E em todas, a grande motivação é de cada dia dessa viagem ir pra um barzinho com a galera de podcast diferente, sabe? Sim, Porque eu, com eu só faço essa viagem para encontrar esse povo. É, é o que a gente quer, né? A gente não encontra quando tá ali do lado, a gente quer
1: realmente marcar as oportunidades e bater ponto, né? Conhecer, tirar foto, tirar selfie, né? olha, eles estão aqui, fazer check-in fazer check-in junto em algum lugar, né? é, Esse relacionamento é muito interessante. E é bom, você, você que tá aí em Olinda, né? em Recife, quando você vem para São Paulo, você não é extremamente bem recebido? Isso é legal, né,
3: cara? Nossa, é demais. Quando eu vou só, eu fico na casa do Armando, do nosso cast lá. Eu uh -huh. com ele. A casa do Armando, é... eu vou falar para você que é coragem,
1: hein? <risos> Brincadeira. Galeni, beijoca para você, querido. Estamos juntos. Bom, acho que aqui a gente abordou vários pontos que você, como podcaster pode colocar em prática para você ajudar o podcast a crescer e agora a gente vai falar sobre algumas coisas que você como ouvinte pode fazer que são interessantes, é claro que você sendo podcaster, você antes é um ouvinte. Né, todo podcaster começou como ouvinte Então é claro que o que nós vamos falar aqui agora Também se aplica aos podcasters Enquanto ouvintes Mas agora a Tênica roda a vinhetinha Porque a gente tem dicas para você que é ouvinte Você que ainda não produz podcast Mas ouve bastante O que, que você pode fazer para ajudar o podcast a crescer
2: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, Tênica. Segue programação técnica. Tiago
1: Miro, durante muitos anos eu ouvi dizer que os comentários do site eram o pagamento dos podcasters. Essa máxima, ela foi né, levantada. Ela ainda é. ainda é levantada. Eu, por favor, não, tá bom? Quem quiser me pagar, me pague com dinheiro, porque <risos> o Tiago Miro não aceita comentários como pagamento no final do mês. Eu preciso pagar ele com dinheiro. <risos> Não adianta falar, Thiago Meiro, aqui, ó, edita esse podcast, limpa esse podcast aqui, me ajuda aqui no Nerdcast, e no final fala assim, olha, eu vou fazer 10 comentários no mundo podcast, esse é o teu pagamento. <risos> <risos> Não, né, queridão? Não. Mas o, o, o importante, e aí vem essa brincadeira do comentário ser o pagamento e tal, é que a maioria das pessoas, e não há pecado nenhum nisso, a maioria dos podcasts é e sempre será amador. E eu digo aqui amador no melhor dos significados. Amador no segundo... Alguém que ama. Alguém que ama e alguém que não tem um compromisso profissional com aquilo. Né? alguém que não está fazendo efetivamente para tirar daquilo um ganha-pão, não, está fazendo porque gosta, está fazendo porque é uma ferramenta adicional, é um hobby, é uma cachaça essa porra realmente é uma cachaça a gente sabe que dá para contar praticamente nos dedos de uma mão, talvez agora aumentou um pouquinho, uma mão e meia duas, quem sabe, a quantidade de podcasts no Brasil hoje que efetivamente já estão ganhando algum dinheirinho, agora graças Faças também aquelas ferramentas né, de, de apadrinhamento, as plataformas onde você Isso. vai lá e ajuda os seus podcasts, seja o Padrim, seja o Patreon, outras aí que existem também para você poder ajudar, a contribuir para os seus produtores fazerem conteúdo, isso ajudou também a, a aumentar um pouco a renda e o reconhecimento financeiro disso, mas é para ajudar a pagar um servidor, é para muitas vezes ajudar a pagar é, um designer que faz as capas dos programas e tem ali um tempo de trabalho naquilo, nada mais justo do que remunerar ele por isso, né? um, um host melhor para você poder fazer o upload dos seus arquivos, para o ouvinte poder é, fazer o download download com mais tranquilidade e tal, mas os comentários, eles continuam sim sendo importantes, porque eles são o grande termômetro, o grande feedback, né, Miro, do, do que tá acontecendo. E apesar de é, a maioria dos podcasts não terem ali muitos comentários, existem podcasts que nem são tão grandes do ponto de vista da audiência, mas que tem uma comunidade ali de comentaristas e de comentários que é totalmente relevante, né, Thiago?
3: Isso eu acho sensacional quando o cara consegue, mesmo tendo pouca audiência, engajar esse pessoal. E eu sou do time, assim, que fala quando você produz um podcast e você bota tanto amor naquilo que os comentários acabam meio que muito entre aspas, se tornando um pagamento porque quando o cara vem e conta uma história de que aquele seu podcast fez uma diferença pra Sim, ele claro. seja o momento que ele tava triste e ficou rindo com as palhaçadas que você faz ou ele tomou alguma decisão baseada no que você disse, enfim, você fez alguma diferença ali, essa sensação de você estar tá fazendo a diferença na vida de alguém que você não conhece, é espetacular você mesmo esse dia, esses dias tava postando, que chorou lendo um feedback, não foi?
1: Exatamente, eu falei sobre isso recentemente num programa que vai ao ar ainda, é, especial do dia do podcast, um podcast de um amigo nosso que vai publicar, e eu contei exatamente o que foi que aconteceu, né? que foi depois da publicação do Radiofobia Classic sobre o aba que eu recebi o e-mail de um ouvinte falando quanto que aquele programa foi importante para ele, resumo da história porque o pai dele havia falecido recentemente, de repente, faleceu de forma inesperada, e ele morava em outra cidade, ele não teve tempo de se despedir do pai, né? O pai ficou sabendo, nosso ah, seu pai morreu, aquela coisa. E aí ele foi ouvir o podcast do Abba, e ele se lembrou que o pai tinha discos antigos do Abba, e que ouvia quando ele era pequeno, e aí ouvindo o ele se lembrou das músicas que ele ouvia o pai escutar quando era pequeno. E esse programa meio que serviu ali como uma, uma, um reencontro dos gostos dele com os gostos do pai e aí foi um agradecimento então realmente cara, eu recebi esse feedback numa noite que eu tava extremamente cansado, você sabe o quanto que a gente tem trabalhado na empresa, você sabe a nossa uhum. rotina, como tem sido, a quantidade de podcast que graças a Deus a gente tem tido aí a confiança dos clientes de produzir diariamente né, e, entregando isso, eu, você, o Andrei uh, o Jeff e o Corraine trabalhando, trabalhando é, e aí naquele dia que você tá esgotado que você fala, nossa, hoje foi foda. Eu tô realmente, sabe, com o corpo pesado, a mente pesada ali. você te, De repente vem um feedback desse, e aí é a, a palavra que acho que a gente busca e que muitas vezes a gente erradamente acaba falando como pagamento. Eu acho que a palavra certa é reconhecimento: é, é ter o reconhecimento por parte de alguém de que aquilo que a gente fez teve uma relevância né É e, e, e aquilo que você disse, nem que tivesse sido é, colocar um sorriso no rosto de alguém que estivesse passando por um dia meio ruim, e aí ouvindo você, ele ouviu lá uma piadoca sem graça e riu daquilo ali, <risos> e aquilo ali, ele comentou com você, Léo, eu tava meio assim, e aquela piadinha me fez rir, e aí você fala, puxa vida, né... Eu não sabia, ou pelo menos eu fico feliz em saber que eu tive importância para alguém. Então, acho que nesse aspecto, o comentário é, no site, não só no site, mas o comentário nas redes sociais, o feedback, né? seja via Twitter, via Facebook, por e-mail também, que é muito importante, principalmente para aqueles podcasts que ainda têm as sessões de e-mail, que ainda fazem esse feedback. Eu acho que é importante se manifestar, de alguma maneira, né, Thiago?
3: Isso, e com certeza, quando você for fazer o próximo Radiofobia Classics, você vai estar tá com uma motivação muito maior, muito com mais certeza, animado para né? gravar. Com certeza. E ainda tem um plus também do comentário do site. O comentário, ele é parte integral do conteúdo daquele post. Então, quanto mais comentários um podcast tem, é, mais conteúdo aquele site está tendo em relação... As buscas. Então, você comentando no site, você está ajudando aquele podcast.
1: Sim, tem uma métrica interessante que muita gente não, não, não sabe ou não para para pensar. Se o seu site tem, por exemplo, o Google Analytics, né, Thiago? Você tem uh -huh. aquela variável que é o tempo de permanência da pessoa no site. Né? Yeah. O quanto que a pessoa ficou naquela página e aí o quanto que teve de retenção, né? O tempo de retenção é a expressão que se usa, né? O quanto que aquele post conseguiu reter um IP ali naquela máquina, e o comentário é interessante porque, à medida que a pessoa está escrevendo um comentário ela está ali na página, parada escrevendo, ela está ali efetivamente retida naquela página, então isso contribui muito para que melhore a relevância do site, a relevância daquele post, junto às ferramentas de busca de métrica e do próprio Analytics, né Tiago?
3: Isso, e até mesmo se o cara for apresentar o podcast dele pra anunciante, ele apresenta lá no mídia aqui. Então, eu consigo segurar o ouvinte no meu site por X minutos, sabe? O que normalmente num blog comum esse tempo é baixíssimo, a taxa sim. de rejeição em blogs comuns é altíssima.
1: É, e os podcasts, por ainda se utilizarem do recurso de ter um site que muitas vezes ele tem ali um player incorporado, ele tem a opção de download, então isso também ajuda a reter ainda mais o ouvinte naquela página. Então, comentar no site é uma prática extremamente relevante que você talvez não saiba como é importante, mas através deles você pode sim ajudar e muito Crescimento do podcast no Brasil.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, técnica. Segue programação,
1: Técnica. Piro, acho que indicar para os amigos, indicar para família, todo mundo tem um assunto que goste, e hoje, depois de 12 anos do podcast no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem podcast sobre praticamente todos os assuntos,
3: né? Realmente, não tem algo que eu vá buscar e não encontre, e nesse caso de indicação, eu sou que nem aqueles caras de marketing de rede, sabe? A pessoa fala que gosta de, sei lá, ela uma carne de porco, eu indico um podcast sobre criação de porco, porque tem, uhum, Sim.
1: Você sabe uma coisa que eu tenho feito muito, principalmente eu que moro no interior, tem muita gente da minha família, muitos amigos aqui, que não são tão inseridos digitalmente quanto a gente que trabalha com isso e tem obrigação de estar tá online o dia inteiro, né? É, muitos uh -uh. Dos nossos amigos não. Vivem uma vida de gente comum, <risos> cada um com seu trabalho, e aí, esporadicamente, acessam a internet pra fazer uma coisa ou outra. Mas uma coisa que todo mundo tem hoje em dia é um smartphone. Então, e, e, o mesmo o cara não acessando tanto a internet, ele tem um smartphone no bolso porque ele precisa do zap zap pra falar com a família, pra receber putaria, né? Então é. A, 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 o, smart, o zap zap popularizou o smartphone de uma maneira incrível. Quando eu tenho algum tema, por exemplo, um amigo que gosta de cerveja, sabe? vamos supor que eu tenha ido lá na cerveja artesanal, boutique, técnica, joga o apesar de não ser, que é aqui o, o empório de cerveja que eu frequento aqui em Serra Negra. Eu tô lá tomando uma cerveja e tal, vem um amigo, fiz isso semana passada. Aí o amigo, não, porque não sei o que, cerveja vai, cerveja vem, bate-papo, não sei o que tem e tal. Ah, é porque, puxa vida, né, a gente não tem tanta informação, como é que a gente faz? Eu falei, presta teu celular aqui. Ah, o que você vai fazer? Presta aqui essa porra teu celular. Aí o cara presta <risos> o celular, destrava, destravou... Cara, é batata, é você... Se o cara tem ali um iPhone, você já vai direto num aplicativo de podcast que muito provavelmente ele nunca vai ter usado, ele vai saber que tem aquele aplicativo ali, que você vai mostrar pra ele, e aí eu fiz isso, Ah, tá? tá na cervejaria, não sei o que tem e então tal, eu vou lá e pego o BeerCast, eu mostro pro cara, falou falo, ó, sabe, sabe o que é esse aqui? Aperta o play aí, esse aqui é um podcast sobre cerveja. Como assim? Cara, é um podcast sobre cerveja, cara Os caras sempre, cada novo episódio Traz uma informação, faz um review De uma cerveja, como é que é E eles gravam tomando a própria cerveja Que é tema do programa Isso é muito... Caralho, que foda Puta que... Como é que eu faço pra ouvir? Cara, é isso aqui, ó, aqui no seu celular Você aperta esse botão aqui Bota o teu foninho, bota no teu carro Onde você quiser, escuta Puxa, eu não sabia que tinha isso no meu celular Então não é que não tem isso no seu celular, isso existe na internet e se existe na internet existe no seu celular entendeu e eu vou te, tô te mostrando agora como é que você faz para acessar o Android eventualmente a mesma coisa você pode tanto abrir o browser e entrar no site e mostrar o site como você pode ir lá na loja baixar um aplicativo grátis um agregador e aí colocar pro cara e falar, ó, oh, isso aqui, ó, escuta aqui, que você vai ouvir daqui pra frente. Ah, a pessoa gosta de paternidade, vai lá, baixa o tricô de paz. Ah, eu gosto de tecnologia, você vai lá e pega lá um Tecnocast, pega lá um Ultra Geek, enfim. Né? Eu gosto de, pô, tenho mas cara, você nunca ouviu o né, Nedcast. Isso aqui, cara, isso aqui, você tem que ouvir, porque isso aqui é o Olimpo dos podcasts brasileiros. Como que você nunca vai ouvir? Tem que ouvir, esses caras são fodas. Então, entendeu? Então eu tenho feito muito isso. Né? a indicação nas redes sociais é uma coisa que a gente faz já no dia a dia, mas essa prática de você pegar o smartphone do cara, abrir ali no podcast, entregar para ele com o podcast tocando, é um negócio que eu nunca ouvi ninguém falar, você já fez isso alguma vez,
3: Tiago? Eu já, eu já, já ah, lembro já uma vez, eu saí, saí com alguns amigos para uma sorveteria, aí o pessoal sabia que eu trabalhava com edição, aí alguma me perguntou e tal, que que é isso? Que eu peguei o telefone dela, Instalei lá o Podcast Addict, assinei alguns podcasts com base no que eu conhecia dela e ainda configurei o aplicativo para fazer push e para baixar automaticamente. Olha vale aí. eu velho. falei, ó... Quando tiver essa notificação aqui, ó, dá o play. Eu fiquei sabendo que ela ouviu e gostou, né? Caramba, e o que se tornou ouvinte.
1: Isso que você fez aí também
3: foi barba, cabelo e bigode. Serviço completo, hein?
1: <risos> isso aí, isso, o cara vai começar a pipocar a notificação lá, o cara não vai saber da onde veio o negócio, né? Da
2: onde que veio isso aqui, <risos> puxa vida e tal? E é,
1: olha sabe? tá vendo? Aí vai até chegar o um momento que ele vai pedir pra você, ó, como é que você fez isso aqui eu não sei, você tá ouvindo? <risos> Se você não estiver ouvindo, eu não vou mudar. Se você falar que tá ouvindo, eu, eu tiro essa notificação aí. Do seu ah, podcast. Boa, boa. É, né? Exatamente. Você chantageia o cara com a notificação, puxa ali, você coloca. Se você ouvir, eu tiro. Se você não ouvir, eu vou deixar aqui. Você vai sofrer. Eu com lembro.
3: A eu lembro que eu fui convencido a ouvir o meu primeiro podcast. Do meu, o meu amigo passou uns três meses contando histórias que ele ouvia no Nerdcast, né? Olha aí. E cara. eu de tanto ouvir ele falando, eu, vai, coloca alguns episódios aí no pendrive. Ah, aí eu, eu ouvi um pra nunca mais parar. Deixa eu ouvir essa bosta, se você para de me encher o um saco, né, cara?
1: Eu contando essas histórias aí. Mas, ó, indicar pros amigos, indicar pra família. A gente tem agora um recurso, quem usa Android tem um recurso agora que é a Biblioteca da Família. Então é bem legal isso, que se você assina, por exemplo, o Pocket Casts assina algum agregador pago, é, e você tem lá, que nem eu aqui, tem o Lucas, né, meu filho que também tem, ele pode ir lá na biblioteca e agora você comprando uma vez, na Biblioteca da Família, ele compartilha alguns aplicativos também, né? Então, se tiver ali disponível, ele pode abaixar e pode ter a versão também é, destravada no celular dele e tal. Então, é bem bacana esses recursos que a gente pode fazer. Mas não deixa de ser uma excelente prática você, é claro, recomendar pros seus amigos, pra sua família, em vez de ficar explicando o que que é, vai lá e no computador da pessoa, você abre o link, no celular da pessoa, você vai, faz um negócio desse, você mostra, manda o link pelo zap, zap ó, a família não tá lá, bom dia, bom dia, bom dia, aquele grupo da família, né, em vez de responder o bom dia, você bota o link de um podcast, todo mundo vai clicar, ninguém vai saber o que tá acontecendo, mas você bota de putaria, bota o link do mp3 direto, pro cara clicar e já sair tocando, é. e aí o cara, bom dia, bom dia, bom dia, lambda, 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 <risos> <risos> tá o cara não vai ter a menor ideia do que tá acontecendo. É uma prática bacana para você também. Indique podcast para quem você puder.
2: Alô, Técnica! Alô, Técnica!
1: Alô, Tchagumiro, outra coisa que eu achei interessante esse ano a gente tá tendo essa experiência na empresa. Muitas empresas aderindo ao podcast como ferramenta de comunicação corporativa para campanhas. Comunicação interna, comunicação para treinamento, para produto, para serviço, para marca, profissionais liberais fazendo podcast, né? Lá na empresa a gente está tendo essa experiência é, de muitas multinacionais, como a própria SAP, empresas aí cada vez maiores, com uma relevância nacional, como a Lura, por exemplo, com o seu hipsters.tech, tem lá o SAPcast, o Tecnocast já tá com a gente lá do Tecnoblog, o Nerdcast, enfim. Então eu acho que se você trabalha no uma empresa. Se você trabalha no departamento de comunicação, no departamento de marketing, ou mesmo em outro departamento que você tenha a possibilidade, né, de, de fazer esse tipo de sugestão Recomende que na sua empresa o podcast seja utilizado como uma ferramenta complementar de comunicação às estratégias de marketing ou às estratégias de comunicação que a empresa já desenvolva no dia a dia. A gente teve vários podcasts, o próprio SAPcast nasceu Disso, né? o nosso amigo Max, lá do departamento de marketing, ele é um ouvinte quanto mais de podcast. Ele consome muito podcast. E estando lá no marketing, ele teve a oportunidade de levar um projeto. Falou, olha, eu acho que o podcast é interessante para a gente. A gente não poderia ficar de fora disso. Nenhuma concorrente nossa está fazendo ainda. É. Não pegar o bonde do podcast agora é perder a chance de ser pioneiro num nicho que ainda não foi explorado e aí o SAP Cast já está aí há vários meses fazendo sucesso, crescendo a audiência cada vez mais, ganhando um público que não conhecia a SAP ou mostrando para o público que já conhecia a SAP que a empresa ela é muito mais moderna, né? muito mais jovem, muito mais antenada nessas tendências do que eles esperavam, não é mesmo, Tiago?
3: Sim, principalmente porque esses podcasts voltados para essa área, são podcasts feitos por especialistas, né? Ninguém vai pegar alguém falando achismo ali na hora. Sim. E como o podcast tem, digamos assim, essa mágica de entrar na sua cabeça ali, você tá com ele no pé do ouvido, você fixa muito mais a informação que tá sendo feita ali uh -huh. do que você assistindo a um... Talvez você assistindo a um vídeo ou mesmo alguém lá na frente de um quadro negro tentando explicar alguma coisa para você. Sim. Então, o podcast é perfeito. Como ferramenta para usar numa empresa, você tem professores e universidades usando podcasts. Sim. E cada vez mais essas empresas apostando não
1: só no potencial, mas nas características já comprovadas do podcast, que nós sabemos e nós estamos sempre falando, como principalmente a questão da mobilidade, a questão de você poder consumir sob demanda, a questão de você poder interagir facilmente com os produtos Produtores, o engajamento que o podcast tem, a questão de você atuar dentro de um nicho específico que já tem um interesse comprovado por aquele tema. Então, tudo isso, quando uma empresa como a SAP, como a Lura, por exemplo, como o próprio Geração de Valor lá do Flávio, que começou com o Nedcast empreendedor, depois começou a fazer o GVCast também, a gente ajudou ele no começo. Quando pessoas assim, profissionais, gabaritados nos seus meios, resolvem adotar uma ferramenta, eles não estão dando um tiro no escuro, né, Thiago? Eles não estão pegando aquela verba suada que eles têm e investindo num negócio que é um cavalo perdedor, muito pelo contrário, né?
3: A maior comprovação que eu tenho para dar desse potencial é o Murilo Ghan, humorista, Murilo Gana, que também é empresário, e ele é um cara muito visionário, sabe? Do tipo Sim. de... Onde ele bota a mão, vira ouro. Inclusive, tem uma participação dele no Lidercast, lá com o Luciano Pires, Sim. que é espetacular. Fenomenal. Mas, Fenomenal. O mais interessante foi ele no Snapchat quando ele descobriu que existia podcast, porque ele só veio descobrir agora em 2016, e ele revoltado, porque podcast tinha esse tempo todo, ele não sabia que existia <risos> e ele louco, porque, porque o podcast, você tá no pé do ouvido da pessoa, você fala dentro da cabeça dela, e ele enlouquecido foi um mês depois, ele tava com o próprio podcast dele, Sim. o gancast virou um
1: entusiasta do podcast, né a gente chegou aí agora, é, o meu amigo Rafael Baltresca, que participou do Radiofobia, lá em 2020. 2009, do Radiofobia 7, agora recentemente participou de um outro programa de novo, que a gente falou sobre hipnose, ele que além de mágico, ele também é hipnólogo, trabalha com PNL, uma série de coisas, tá aí fazendo sucesso agora no SBT, hipnotizou o Silvio Santos recentemente, e, e tá aí com o canal <risos> nas redes sociais, resolveu criar o Balcast... É o podcast do Baltresca, e aí esses dias ele me manda um WhatsApp dizendo Léo, não sei se você sabe, mas inspiração sua, comecei a fazer o Balcast, não sei o que tem, e aí tomei a liberdade agora de nesse episódio colocar a íntegra do programa sobre hipnose que nós gravamos e agradecer a você, não sei o que tem e tal, e os caras que estão numa área já consolidada, como o Murilo Gun, como o Flávio Augusto, como o Baltresca, outros caras, de repente, falam assim, pera um pouco, essa ferramenta é foda, onde é que eu tava Que eu não conheci <risos> isso antes, e os caras não perdem tempo, e adotam o podcast, e fazem um conteúdo relevante, e a audiência cresce cada vez mais, então, é aquilo que a gente sempre diz, né, Tiago, a união... De você gostar muito de alguma coisa e também entender muito sobre aquela coisa. Separadamente, cada uma delas já é segredo de sucesso. Se você fala sobre alguma coisa que você gosta muito, é grande a chance de dar certo. Assim como é grande a chance de dar certo se você fala de alguma coisa que você entende muito. Agora, se você junta as duas coisas, falar de algo que você gosta pra caralho e entende muito daquilo... Cara, não tem o que dar errado. Então se você aí trabalha numa empresa, se você é entusiasta do podcast, se você ouve muitos podcasts, você acredita, você mesmo consome quantos produtos você já não comprou por recomendação de podcast? Quantas campanhas você já não participou? Quantos cliques você já não deu por recomendação dos podcasts que você gosta? Então faz isso aí na sua empresa. Enche o peito de coragem e sugira o podcast como ferramenta de comunicação para campanhas, porque eu tenho certeza Certeza que os seus gestores, quando ficarem sabendo de todas as vantagens que o podcast tem, olha, é capaz até dessa pessoa ser promovida, hein, Tiagão? Se não ganhar um aumento, olha. vai ser promovida. <risos> Alô,
2: Télica! Alô, Télica! Alô, Télica! Segue programação Télica!
1: E para encerrar o programa de hoje, para encerrar essas recomendações sobre como você, como podcaster, como ouvinte, pode ajudar o podcast a crescer. A gente tem aqui uma nova iniciativa, um negócio recente, mas que já está ganhando a internet, que é a hashtag Podcast Friday. Tiago Miro, de onde veio, afinal de contas, esse tal de Podcast
3: Friday? Foi uma iniciativa do Jurandir Filho. Até uma ideia muito simples, né, cara? Que ninguém nunca pensou antes. E ele foi. Já que toda sexta-feira tem a tradição do Follow Friday. Ele fez a podcast Friday com uma opção de, das pessoas... Recomendarem aquilo que elas ouvirem e gostaram E mais ainda, você buscar por coisas que você quer ouvir E vai ter um monte de gente lá de olho É aí que você podcast entra Você fica lá de olho esperando alguém pedir algo para ouvir E você vai lá me ouvir E é muito legal porque, olha A prova de que Podcast
1: Friday é uma campanha para todo mundo É que você pode entrar agora no site podcastfriday.com.br e eu desafio você a encontrar a bandeira de qualquer podcast que seja nesse site. Não tem, tá? Não tem. Você não vai saber quem fez. Você não vai saber a iniciativa de quem é. Você simplesmente sabe que ela está lá e ela é para todos. Tem uma explicação, Isso. tem banners, tem artes conceituais com explicação para você copiar e colar nas redes sociais à vontade copia e cola como imagem do teu Twitter, copia e compartilha no teu Facebook, porque ali você vai ajudar as pessoas a conhecerem novos episódios. É importante a gente apontar aqui algo que a gente ainda precisa educar, catequizar as pessoas com relação à hashtag Podcast Friday, principalmente para quem usa o Twitter, que é o seguinte, a gente está acostumado que a hashtag fale por si. A gente escreve alguma coisa, são só 140 caracteres, hashtag tal e aí a hashtag comunica e é a hashtag que vai para os trending topics ou não e tal que as pessoas têm feito até hoje é assim que a lógica do Twitter funciona a hashtag Podcast Friday foi criada com outro objetivo a gente não quer emplacar trending topics sim um dia emplacar, beleza, mas não é a ideia.
3: É, já emplacou e no primeiro dia ficou 10 horas nos, nos trending topics do Brasil olha aí, tá vendo?
1: Já emplacou mas assim, indiretamente o objetivo não era esse. Se no começo quando ainda não é muito conhecida já emplacou, imagina quando isso ficar mais conhecido ainda. Mas a ideia principal não é essa, a ideia principal é você através dessa postagem utilizando a hashtag podcast podcast friday você indicar episódios de podcast você pode citar o podcast na arroba ou o um produtor ou integrante na arroba usar a hashtag numa boa mas não se esqueça de compartilhar o link de um episódio Lá no site podcastfriday.com.br tem a explicação do porquê disso, dizendo como é que é para fazer e tal. Não é que estamos cagando regra que é para fazer ou não é para fazer. É porque se você compartilha diretamente o link de um episódio, a pessoa ela vai clicar e já vai ouvir. Então, se for alguém que ainda não conhece o podcast, ali você tem a chance de apresentar a mídia como uma novidade para aquela pessoa. Em vez de você ficar explicando mil e uma coisas, é como eu e Miro falamos ainda há pouco de você pegar o smartphone de alguém e ir lá e colocar já um episódio para a pessoa escutar. No Podcast Friday você diz o que você quiser, você cita quem você quiser, não esquece de usar a hashtag, mas coloque o link de um episódio para que a pessoa possa ouvir. Você não está recomendando o podcast como canal, como atração você está recomendando um episódio individualmente que você vai querer que a pessoa ouça. Porque aí a chance de você conseguir conquistar essa pessoa no âmago é muito grande. Escolhe um episódio que você sabe que vai ser do interesse da pessoa. Você pode mandar via mention, você pode, né? pode mandar direto, não tem, pode fazer quantas você quiser. Numa sexta-feira, podcast friday, essa semana eu estava publicando uma por dia, Thiago. Aí eu botei hashtag podcast everyday. É <risos> <Aí>, só <risos> quem sabe o dia do emplaque também. É, vamos começar da sexta. Vamos começar na sexta. Você pode fazer o que você quiser, na verdade, mas se você se lembrar de compartilhar o link do episódio, aí vai ficar mais bonito ainda, né, meu?
3: É que como o objetivo é você atrair pessoas novas para a mídia, ou mesmo alguém que já escuta, fazer com que ela conheça um outro podcast além do que ela já tem, você tem que saber que as pessoas são preguiçosas. e Você é. tem que pegar ela pela mão e levar. Sim. Então, o máximo de informação possível que você consiga botar dentro de um tweet vai facilitar a vida dela.
1: Hashtag Podcast Friday. Acesse o site, link está no post. Podcastfriday.com.br Alô, Tênica!
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica!
1: Tiago Miro, demos muitas dicas eu acho que dos nossos ouvintes que são produtores de podcast, muitos já praticam algumas dessas dicas eu tenho certeza que elas também serão novidade para outra parcela de ouvintes, para aqueles que são apenas ouvintes e ainda não produzem eu tenho certeza que essa lista de práticas vai poder ajudar no dia a dia a postura do ouvinte as práticas dele nas redes sociais no relacionamento com outras pessoas para que ajude o podcast a crescer cada vez mais, Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Lotérica. é sempre um prazer recebê-lo, Thiago Miro, Técnica salva de palmas.
3: Obrigado, obrigado, sabe que o prazer é meu e por mim eu estou aqui em todo episódio.
1: E você, além de trabalhar comigo lá na Radiofobia Podcast Multimídia, as pessoas talvez não saibam mais, você trabalha lá, a gente está junto, você é hoje lá o meu braço direito na empresa, edita muitos podcasts que a gente faz lá, até o Nedcast. você recentemente já tem ao auxiliado também no processo de edição, quer dizer, a empresa como um todo já, já gira, né? A empresa respira podcast. <risos> radiofobia, podcast é o seu DNA da empresa é o podcast e você está impregnado nesse DNA, mas além desse nosso trabalho lá na radiofobia, você também tem o seu site que é o mundopodcast.com.br, na é verdade?
3: Isso, e a gente pode traçar até um paralelo que o mundo podcast, ele serve para o fulano que não quer gastar ou que não pode gastar, e ele vai, através do Mundo Podcast, tentar produzir o próprio podcast. Aqueles que não querem ou não têm tempo, nos contratam
1: exatamente, é, quem quiser pegar dicas grátis, você tem o Mundo Podcast, o Thiago se dedica de uma maneira totalmente profissional ao Mundo Podcast tá com design novo, tá com logo novo, tá bonito tá bonito, tá rodando rapidão <risos> tem podcast novo, agora tem o Pode Programar, as meninas falando sobre programação pra quem tá acostumado a ouvir só os machos, cueca, né Falando de programação, agora tem as meninas falando sobre programação, né, Thiago?
3: Meninas extremamente competentes.
1: Tem também mais uma atração no Mundo Podcast, que é o E Agora, que o Tiago participou do primeiro episódio. Ficou fenomenal também, mais uma iniciativa do Mundo Podcast, né, Tiago?
3: Isso, ideia sensacional do Carlos, com o objetivo de fazer as pessoas tirarem suas dúvidas sobre profissões, que é até um formato reformulado do que o Boris Depré fazia no Aspiracast. Ficou
1: muito legal o
3: episódio piloto
1: com o Thiago Miro, falando sobre a nossa profissão de podcaster, né? Ele que agora já há algum tempo é podcaster profissional, trabalhamos, ganhamos o nosso pão de cada dia, garante a tatuagem e a guitarra de cada dia com o podcast... <risos> Isso é muito importante também. A, a, a ração dos cachorrinhos com o podcast, que é, né? O passeio e a cervezinha com a namorada no final de semana podcast aí, levando, claro que a gente tá brincando aqui, mas é sim a nossa vida, o podcast, o mundo podcast foi a razão pela qual eu convidei o Thiago na época a ser colaborador com o meu livro que tava em produção e aí depois para entrar a empresa e começar a editar, foi um passo inclusive os sites hoje que a gente desenvolve pela empresa, a parte de configuração, tudo isso, se você quiser contratar os serviços de Tiago Miro hoje em dia, nem pensa em ir para outro lugar radiofobia.com.br barra contato, é lá que você vai contratar os serviços mais mundopodcast.com.br continua sendo a iniciativa do Thiago que na verdade é o um site irmão do Alotênica também, que tem o um conteúdo gratuito para você que quiser, e para você que já quiser né, começar já num nível um pouco mais avançado, que você que quiser ter um conteúdo ali já todo na mão ao mesmo tempo, tem o meu livro, tem o meu curso, tem também a nossa empresa. Tiago, obrigado mais vez vez, obrigado por estar aqui comigo no dia a dia e obrigado aqui como colega podcaster, por ser aí esse entusiasta esse cara que leva tão a sério algo que é uma grande brincadeira mas não é por isso que não precisa ser feito com
3: todo o profissionalismo não é verdade? Exatamente, eu que agradeço, novamente, quero estar aqui sempre.
1: Quem quiser seguir você nas redes sociais, por favor arroba Thiago Miro,
3: em qualquer lugar
1: maravilha, e você já me conhece né, eu sou aqui o Gordichio, que tô Todo mês, trago um programinha bonitinho pra você aqui sobre produção de podcasts. Hoje foi o nosso especial do dia do podcast 2016. A gente mês que vem tá de volta com a temática recomendada por você. Não esquece, manda a sua dúvida, a sua dica também, a sua pergunta para que a gente utilize na sessão de pergunta do ouvinte. O e-mail é alotenica.radiofobia.com.br Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mês que vem a gente tá de volta. Conto com o seu... Download, um abraço e até lá.
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.